0: När, när den här observationen kom igår, att Antarktis ligger någonstans i storleksordningen 30 grader Celsius över medeltemperaturen för Mars och att vi samtidigt har ungefär samma abrupta deviering från medelvärde i Arktis så, så kommer det även, även för mig som en, som en chock.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 86 av Klimatpodden med mig, Reinhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister och alla andra som på olika sätt engagerar sig- för att mildra de värsta effekterna av klimatkrisen. Dagens gäst är Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet- och professor i jordsystemforskning vid universitetet i Potsdam samt chef för Potsdam, institutet för klimatforskning. Nyligen gav Johan tillsammans med sin kollega Owen Gaffney ut boken Jorden, vår planets historia och framtid. Där beskriver de vår planets fascinerande historia. Från den anhopning av gaser och partiklar som kretsade kring solen och som gjorde livet möjligt på vår planet till homo sapiens angrepp på detta liv och denna planet. Enligt Johan Rockström är det nu bara åtta år kvar av det årtionde som enligt honom är avgörande för vilken framtid vi går till mötes. Utsläppen av växthusgaser måste halveras till 2030 och det innebär utsläppsminskningar på 7% varje år. Vi har inte börjat ännu och det finns alldeles för lite som pekar på att vi kommer att klara det. Ord går ännu inte till handling och det gör mig djupt oroad, säger Johan Rockström. Jag träffade Johan på Zoom den 22 mars för att prata om hans forskning. Efter vårt samtal så kom den senaste rapporten från FNs klimatpanel IPCC och undersökt Ännu en gång hur ytterst allvarligt läget är och hur extremt lite tid vi har på oss. FNs generalsekreterare Antonio Guterres sa i samband med publiceringen att eh, klimataktivister ibland beskrivs som farliga radikala. Men det är de länder som fortsätter att satsa på fossila bränslen som är kriminella. Ja, det är på många sätt väldigt deppiga och dystopiska tider vi lever i och Själv känner jag att jag liksom börjar få slut på orden. Det finns inget mer att säga. Vi vet vad problemet är och vi vet vad vi måste göra. Ändå händer det inte. Nu är det mer en hög tid för alla att göra precis allt vi kan för att ställa om. Och Det bubblar verkligen av olika civila oljernasaktioner över hela världen just nu. I Storbritannien har människor från Just Stop Oil blockerat oljetransporter. I flera länder har människor helt enkelt satt sig på motorvägar för att få politikerna att agera. I Sverige blockerade kampanjen Återställ våtmarker nyligen motorvägar i Stockholm dag efter dag under två veckor med kravet att regeringen måste återställa de utdikade våtmarkerna och förbjuda torvbrytning från år 2023. För det visas nämligen att Utsläpp från våtmarker som har dikats ut står för 25% av Sveriges klimatskadliga utsläpp och det är lika mycket som hela personbilstrafiken. Och under den första veckan i april så gjorde över 1000 forskare från Scientist Rebellion civil olydnad i 26 länder över hela världen i protest mot att politikerna inte tar klimatforskningen på allvar och gör vad som krävs. En av forskarna i Peter Canos som tillsammans med tre kollegor kedjade fast sig i Chase Banks kontor i Los Angeles. Som står för enorma eh, fossila investeringar. Ett hundratal poliser i hjälmar och sköldar sattes in för att gripa dem. Och vill du höra mer av Peter Canos så intervjuade jag honom i avsnitt eh, 75. På söndag så startar fossilupproret med Extinction Rebellion i Stockholm. –som kräver att staten slutar subventionera fossila bränslen. Johan Rockström menar att civil olydnad förvisso fyller en viktig funktion. Men han menar också att det skulle kunna skada hans trovärdighet som klimatforskare– –om han samtidigt blev aktivist och började föra fram åsikter. Han tycker istället att det bästa sättet att utnyttja honom– –är att se till att han kan fortsätta att producera granskade vetenskapliga artiklar– och att han hjälper alla aktörer att använda den kunskapen. Om det är någon gång man vill att tekniken ska fungera felfritt så är det när man intervjuar Johan Rockström. Men under vårt samtal så la ljudet helt plötsligt av och gick inte att få igång igen. Så jag fick leta upp en äldre dator innan det fungerade och därav den något sämre ljudkvaliteten. Och jag hoppas att ni har överseende med detta för Johan Rockström är väl värd att lyssna på. Som du som brukar lyssna känner till så är Klimatpodden helt reklamfri. Så om du vill stötta arbetet med att göra den så är du välkommen att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget swishkonto. 123-396-2974. Och ett stort, stort tack till alla er som har valt att stötta Klimatpodden sen sist. Utan er, ingen podd. Och ett annat väldigt bra sätt att stötta Klimatpodden är förstås att tipsa alla runt omkring er, släkt, vänner, kollegor, barn, föräldrar. Ja, alla, ni kommer på att lyssna och hör för all del av dig med synpunkter och förslag på gäster till kommande avsnitt. Men nu är det hög tid att köra igång dagens avsnitt med Johan Rockström. Varsågoda. Välkommen till Klimatpodden, Johan Rockström. Mm, tack så mycket. Vem är du?
0: Jag är professor i ett ämne som heter jordsystemsvetenskap eller på engelska Earth System Science vid universitetet i Potsdam. Och sitter nu som chef här i Potsdam på ett klimatforskningsinstitut som heter Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIC i, i kort. Och är också professor i miljövetenskap i Stockholms universitet och var med och... Och etablerade det som heter Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet. Så jag har fortfarande en, en fot kvar i universitetet i Stockholm. Så att jag är en akademiker som ägnar mig åt klimatforskning och global hållbarhetsforskning.
1: Vad var det som fick dig att bli engagerad i klimatfrågorna? Eller snarare den planetära krisen?
0: Mm. Alltså det är ju egentligen en, en väldigt lång historia. Min bakgrund är ju i markvetenskap hydrologi och med ett väldigt starkt fokus på matsäkerhet i världen. Så jag hade ju förmånen att göra min, mitt mitt masterarbete och även min doktorandforskning tillsammans med professor Malin Falkemark, vår ledande internationella globala hydrolog och då tampades jag väldigt mycket med frågor ferskvatten tillgången för mänskligheten globalt men också vattenbrist i de absolut mest fattiga sårbara torkdrabbade regionerna i världen så att jag spenderade nästan fyra år med fältforskning med metrologi och klimat och hydrologi i norra delen av Niger så att jag var liksom på randen mellan savann och öken och fick se då liksom i frontlinjen kopplingarna mellan fattigdom, livsmedelssäkerhet, vattenbrist och klimatförändringar. Och, och, och i den komplexa eh, socialekologiska världen så hade vi också liksom så otroligt mycket belägg för att eh, utarmning av marker, brist på marknäring, förlust av biologisk mångfald, en övergång från det gamla jordbruket som man ägnade sig åt där till mer och mer intensivt monokultur av av hisch och majs och sorgum som, som då ledde till mera konflikter med, med pastoralister som vi ju ser idag hur det har lett till inbördeskrig i Mali och Niger och, och statskupp i Burkina Faso. Så att jag var ju där på 90-talet och liksom fick se liksom, first hand liksom, kopplingarna mellan de stora biofysiska förändringarna på planeten men inte då bara klimat och hur det påverkar vattentillgång och hur det sen spiller över till att påverka liksom stabiliteten hos samhällen. Och det, det är ju, nu talar vi ja, 95-96 och då, då var jag väldigt mycket i Afrika och sen tog jag en forskartjänst tillsammans med Mats Denninger som satte upp för Sidas räkning det första Tvärvetenskapliga markvatteninitiativet i östra Afrika, som också handlar om att bygga mer resilienta, stabil förvaltning av mark och vatten. Och om man tittar på klimatförändringarnas, alltså vem, vad är första offret när det gäller klimatförändringar? Jo, det är vatten, vattenbrist eller extrema vattenrelaterade händelser, alltså översvämningar, torka. Så att jag liksom ägnade lång tid av vad min kan man säga, forskargärning åt åt vatten, kopplat till klimatförändringar och livsmedelssäkerhet. Och sen efter ja, närmare tio års arbete i både västra och östra och södra Afrika så, så fick jag ett telefonsamtal från den legendariska nu bortgången professor Bert Bolin som ju var professor i meteorologi i Stockholms universitet och som var den som faktiskt låg bakom etableringen av FN:s klimatpanel alltså FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC. Och han ringer mig när vi är i Harare för jag har då en forskartjänst på universitetet i Zimbabwe i Harare i Zimbabwe och så säger han till mig Johan jag är inte säker på att du vet vem jag är. Mitt namn är Bert Polin och jag, jag svarar honom faktiskt att, att jo, jag vet precis vem du är men jag är inte helt säker på att du har ringt rätt nummer. Och, och sa, jo då, jag har ringt rätt nummer för att eh, jag sitter som ordförande för styrelsen för Stockholm Environment Institute och vi söker en ny chef och vi tycker att det är dags för dig att komma hem. Och, och det, vart, eh, ja, det var ett, 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 ett fantastiskt steg för mig för det, det var klivet verkligen in i i klimatforskningen för att Stockholm Environment Institute med sitt engagemang i, i hela liksom, ja, klimatpolicy, klimatpolitiken, klimatforskning kring anpassning och resiliensbyggande. Och sen var det sig inte bättre än att Mistra gjorde en, en stor utlysning att sätta upp ett, ett, ett nytt tvärvetenskapligt forskningscenter i Sverige och det var det som gav, eh, gav liksom på det sättet föddes Stockholm Resilience Center som jag och Carl Folke, professor Carl Folke, som fortfarande är forskningschef på Resilience Centret och som också är chef på Beyer-institutet för ekologisk ekonomi. Vi, vi såg möjligheten här att, att koppla klimatforskning, global miljöforskning med, med mer samhällsvetenskaplig forskning, alltså ett tvärvetenskapligt center. Och det var det som då gav Stockholm Resilience Center och som möjliggjorde det för mig att ta ännu ett kliv Liksom djupare in i inte bara klimatforskningen men i forskningen om planetära gränser. Så det, så det är där som planetary boundary-forskningen föds kan man säga när vi får ihop alla de här trådarna från liksom den rent naturvetenskapliga forskningen men också den, den mera kan man säga, samhällsvetenskapliga forskningen om, om risk och resiliens och, och liksom, ja, vad hållbarhet betyder för mänsklighetens överlevnad på jorden.
1: Mm. Ja, det är en stor och viktig fråga. Vi ska återkomma till de här planetära gränserna också, tänkte jag. Men eh, häromdagen så kommer en nyhet om att temperaturen på öst nu är ungefär 30 grader över den normala. Eh, det är den kallaste platsen på planeten som genomgår den extremaste väderhändelsen som någonsin har observerats. Vad tänkte du när du läste detta eller hörde talas om detta?
0: Ja, så jag ägnar mig åt det här varenda dag, i princip liksom dygnet runt. Och jag, jag försöker följa så gott jag kan liksom alla, alla vetenskapliga framsteg. Och Jag har ju förmånen att ha närmare 300 forskarkollegor här på Potsdam-institutet som ligger i forskningsfronten över vad det är som händer med golfströmmen, vad händer med Grönlandsisen, vad händer med Antarktis, vad händer med Amazonas regnskoga, vad händer med permafrosten, vad händer med El Niño-systemet, vad händer på Västantarktis. Alltså jag, jag blir ju, jag blir ju kan man säga, utsatt för bevisen om att vi närmar oss farliga oåterkalleliga trösklar hela tiden. Men trots det ska jag säga att när, när den här observationen kom igår att Antarktis ligger någonstans i storleksordningen 30 grader Celsius över medeltemperaturen för Mars och att vi samtidigt har ungefär samma abrupta deviering från medelvärde i Arktis så, så kommer det även, även för mig som en, som en chock. Det, det var oväntat trots att vi ser så många tecken på att vi rör oss, inte bara att vi rör oss snabbt på en ökad medeltemperatur på jorden, alltså att vi har nått 1,2 graders global medeltemperaturhöjning, vilket är en jättestor höjning. Alltså det är den varmaste temperaturen på jorden sedan vi lämnade den förra istiden för 20 000 år sedan. Så att Aldrig i den mänskliga civilisationens historia på jorden har vi haft så hög temperatur som nu. Så vi har liksom slagit igenom taket av maxtemperatur, Men trots det så, så är liksom, och trots insikten då att, att Antarktis och Arktis värms upp ungefär dubbelt så snabbt. Så att om vi är 1,2 grader globalt så har vi någonstans 2-3 grader i Arktis och någonstans 2-3 grader i Antarktis. Men du vet, när man får den här typen av tvära kast som att ha marstemperaturer som plötsligt är 30 grader över de observerade medeltemperaturerna, då är det någonting som inte stämmer. Mm. Och, och, vi har ju, och det är det som gör mig särskilt påverkad av det här är ju att, att vi har ju börjat få mer och mer kunskap om vad som kan förklara de här eh, liksom förfärliga, abrupta händelserna, nämligen att, att det sker så stora förändringar i haven. Alltså att själva energiutbytet i haven och det är liksom El Niño-systemen och det är de stora eh, skiktförändringarna från värmeupptag i de djupa, djupa skikten som, som interagerar med ytligare skick som, som helt enkelt får eh, värme som har tagits upp i haven, 95% av den ökade Energi som vi har orsakat av att bränna kol, olja och naturgas i 150 år. 95 procent av den värmen är i haven. Så att, så att en 1,2 graders uppvärmning som vi mäter i temperaturen i atmosfären är ju bara en bråkdel av den, av den energiobalans vi har orsakat. Haven har ju liksom sopat under mattan större delen av den obalans vi har skapat. Och det är klart att det är inte är så överraskande att, att haven har, ja, kan man säga, skickar tillbaka en del av den värmen i olika abrupta händelser och då är ju då är det väldigt troligt att det som vi ser nu sker i Arktis och Antarktis är orsakat av att vi får oväntade pulser av värme som, som skickas från haven ut i atmosfären och då påverkar våra, våra poler och vi har tyvärr inte inte havsmodeller och klimatmodeller som, som fångar de här förändringarna i detalj men vi har mer och mer kunskap om hur de, hur de utvecklas. Så, att, så att det var i, i sanningen en, kan man säga, chockerande i meningen att det var tyvärr inte helt oväntat. Det vill säga att vi börjar se mer och mer belägg för att det här är vad som kan hända. Att det är lite av ett worst case scenario. Så, att, så att när forskare säger att vi, vi hade inte väntat oss det här det här är ett tecken på att saker och ting sker snabbare än, än vad vi hade förväntat oss så är det en korrekt det, 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 det är ett korrekt statement men, men bakom det ligger också det faktum att, att vi har börjat förstå att det här kan ske men mm. vi hade inte förväntat att det skulle ske så snabbt och med så stor, stor amplitud och det är ju faktiskt en röd tråd om man tittar nu tillbaka tio år vad är den röda tråden inom, inom forskningen? Ja, det är att vi har underskattat takten av förändring och att vi ser inte bara fler men också kraftfullare extrema händelser. Så att när, här har vi plötsligt då 30 graders devering i temperatur på östantarktis, Men betänk att förra sommaren hade vi 49,6 grader temperatur i, i staden Lytton i British Columbia i Kanada. Mm. En, en också fullständigt absurd hög deviering. Så att, jag menar, om du får fem graders avvikelse så är det liksom en, en, en extrem händelse som, som kanske kanske en gång vart hundrade år. Men, men att, att nå som nu, även, även utanför det liksom extrema spannet, innebär att vad vi upplevde i förra sommar i British Columbia var inte en extrem. Det var en superextrem. Och nu ser vi också i Antarktis inte en extrem. Vi ser en superextrem. Det vill säga att vi ligger liksom utanför normalfördelningskurvan. Liksom, den, den fångas inte ens in i, i de här fem procentskvartilerna av de absolut mest extrema händelserna. Och, och problemet i British Columbia är, det, är detsamma som i Antarktis. Vi börjar förstå hur det här kan ske. Nämligen att det är inte på grund av 1,2 graders uppvärmning bara som då leder till att vi får de här extrema regionala väderhändelserna. Utan I British Columbia är det nog med stor sannolikhet så att Arktis smälter så fort, bromsar ner hela, hela den, den jättströmmen som, som styr eh, hur låg och högtryck fördelar sig över norra hemisfären. Och när jetströmmen bromsar ner så fastnar också låg- och högtryck och det här var en, en, en typisk så kallad Omega Dome, det vill säga att, att jetströmmen bromsar ner och låser in ett högtryck som då fastnar över, över den här delen av Kanada och leder då till en torka och värmebölja av helt, helt extrem, ja, en helt extrem temperatur. Så att det obehagliga är ju att, att obehaget är ju inte bara att vi har en extrem händelse som ligger utanför det normala. Obehaget är ju också att vi börjar se mer och mer belägg för fysiken bakom. Och, och då kan det ju hända igen. Och då kan det ju hända oftare. Och då kan det ju bli ännu värre. Så att det, är en, det, är en, det, är, det är verkligen otroligt viktiga varningar vi får från, ja, från jordsystemet.
1: Ett av de största problemen verkar vara att de flesta inte har förstått hur djup och omfattande klimatkrisen eller klimatkatastrofen faktiskt är. Och i er bok Jorden, vår planets historia och framtid som du har skrivit tillsammans med Owen Gaffney så skriver ni att om människor blev medvetna om vad vi står inför skulle allt förändras över en natt. Så frågan är, hur ska vi människor bli medvetna då? Mm.
0: Ja, det är ju en, 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 en avgörande fråga och som jag har debatterats ganska mycket genom åren. och Det har funnits en uppfattning under lång tid att man ska vara försiktig med att kommunicera för negativ miljöinformation till, till liksom medmänniskor runt om i världen. Och jag kommer till slutsatsen, och jag tror att väldigt. Många runt om i världen har insett hur felaktig den synen har varit. Att, att, det, att det är precis tvärtom. Att vi är som människor, samhällen, väldigt, väldigt duktiga på att ta in information och agera på information. Pandemin är ett väldigt bra exempel. Hur man kan hålla presskonferens klockan 14.00 varenda dag. Och informera om all negativ information som, som drabbar oss. Och att det hjälper oss att, att, att resa oss och lösa problemet. Och jag tror att det är en, en del av lösningen att, att inte rygga tillbaka. Att helt enkelt lägga alla kort på bordet. Och kontinuerligt ligga på kurs. Och informera alla om det som händer. Och där har ju mediet enormt ansvar. Och har ju i mångt och mycket misslyckats- Genom att falla i den här fällan att eh, FNs vetenskapliga klimatpanel släpper sina rapporter vart sjunde år. och Då, då hanterar man klimatforskningen ungefär som ett OS. Man, man liksom mobiliserar när IPCC kommer ut med sina rapporter. Och mellan rapporterna så är det, är det av någon anledning eh, liksom lugn och ro. Och, och, och här slår vi slag i boken av att man måste gör ungefär som i sportvärlden, så alltså man, man rapporterar inte bara om OS man har VM varje år och för att man ska kvalificera sig till VM så har man regionala tävlingar och man har nationella tävlingar och det är sport varenda dag och jag tror att det måste vara liksom klimatnyheter varenda dag mm. på samma sätt som vi varenda dag informeras om hur det går på aktiemarknaden och det gör ju inte att, att du eller jag på frukostbordet tycker jag att aktiemarknaden, gud var spännande att se siffrorna ännu en gång samma siffror som var där igår i princip. Men likförbaskat tittar vi på dem. Varför? Jo för att det faktum att de finns på plats varenda dag och rapporteras om varenda dag gör ju att vi förstår att de av någon anledning faktiskt tycks vara viktiga. De måste, vara, de måste ha betydelse. Samma sak som räntan har betydelse, inflationen har betydelse, BNP-tillväxt har betydelse. Sånt som vi informeras om hela tiden är parametrar som är av betydelse för, för våra liv, för våra samhällen, för vår utveckling. Och där, dit måste också biologisk mångfald, färskvatten, näring, kemikalier, föroreningar, klimat också placeras. Och, och vi är ju inte långt ifrån faktiskt, för att vi, vi, vi rör oss i den riktningen, men det, det tror jag är nummer ett var att man, att, att liksom se till att hela tiden hålla eh, liksom frekvensen av kommunikation uppe i takt med alla de belägg vi har. Jag, menar, jag hade ju velat se eh, precis som vi har eh, om, om du går ut på en hemsida för att titta på eh, Årets eh, skidanläggning så har du ju en, en, en videokamera som står där och, och då kan du ju se liksom realtid vad det är som händer. Mm. Jag skulle vilja ha exakt samma realtidsupplösning på vad som händer med grönlandsisen med, med korallreven med Amazonas jag skulle vilja ha liksom kamera på i princip varenda hektar intakt natursystem vi har, här. så att vi måste ha mycket mycket mer intensiv planetär monitoring och vi är ju kapabla till det idag, vi har ju satelliterna uppe, vi har ju liksom en, en helt otrolig förmåga idag att, att skapa liksom Levande kommunikation om vad som händer med alla, alla livsuppehållande system på jorden. Så det, det skulle jag vilja se. Men ovanpå det har vi ytterligare en insikt, nämligen att det går inte bara att mata med problem, man måste också mata med lösningar. Det vill säga det, det är självklart så att du vill, ju liksom när du går till din doktor, så, så vill du ju inte bli diagnostiserad med en förkylning om du har lungcancer. Du vill få rätt diagnos. Men du vill ju inte lämna läkaren utan att det finns någon, något tecken på att, att vi kan hitta en lösning på det här. Alltså vi kan, vi kan finna en behandling. Och, och så att det är ju kombinationen. Och det är det som är så, liksom det, det lilla hopp jag ser idag, det är ju att, att vi kan idag kommunicera båda de här delarna. Vi kan ge rätt diagnos. Riskläget är katastrofalt och vi kan ge det. På ett övertygande sätt där vi inte behöver darra på manschetten- för det finns inga osäkerheter kvar. Menar, visst finns det osäkerheter, men vi behöver, inte vara, vi behöver inte tveka på- vem som är orsaken och att riskerna är allvarliga. Men dessutom har vi ju så otroligt mycket att berätta om lösningarna. Vi kan ju till och med säga idag- Kära du, vill du ha fred på jorden? Mm. Fasa ur, fasa bort det från Putins gas och olja. Eller hur? Vill, vill du ha bättre hälsa och mera en, en, en luft som du kan andas- och förlänga livet med flera år, ja, då går det ju mot den fossilfria hållbara vägen. Alltså, vi har så mycket, så mycket liksom ett positivt narrativ där en hållbara resan faktiskt är resan till både framgång, säkerhet, fred och hälsa. Och det där är ju, tror jag, är liksom paketet att, att inte rygga tillbaka på, på att lägga liksom alla riskkort på bordet, men samtidigt vara väldigt tydlig med att kursriktningen är inte en en, en en väg mot uppoffring utan det är en väg mot nästa steg i den moderna mänskliga utvecklingen. Alltså det, det är liksom om du, vill, om du vill verkligen följa en high tech, modern, spännande frontväg in i framtiden, då frågar frågan är väljer du kolgruvan eller väljer du batterifabriken i Skellefteå? Men det är liksom, vad väljer du? Vilken väg är den mest attraktiva. Och det är ju den, det är, det är där vi måste på något sätt. Och, och du vet, det är ju här det blir konfrontationer. För att det, det är som om vi bara har, kan klara av en berättelse. Liksom, antingen fastnar man i domedagsberättelsen eller så fastnar man i, i liksom, allting löser sig med teknologi. Så är det mm. inte alls. Eh, vi, vi måste liksom kunna hantera båda de här verkligheterna eh, liksom i samma berättelse. Mm.
1: Men varför gör vi inte det då? Jag menar, vi har all kunskap, det finns lösningar och ändå fortsätter vi väldigt mycket med business as usual. Ja. Alltså politikerna talar ju inte klarspråk, media talar inte klarspråk om detta.
0: Nej, nej och, 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 och politiker dessutom, det ser vi ju just nu, har svårt att, att liksom ligga fast på kursen och, och till och med leverera på ingångna avtal när plötsligt en, en, en abrupt händelse som det förfärliga kriget i Ukraina, hur det spelar över på energipriser, elpriser, bränslepriser, då ska man plötsligt sänka reduktionsplitter och, och sänka bränslepriser, vilket är helt fel beslut. Va? Men det skickar bara det, det skapar förvirring och det kommer vara ett skott i foten för att vi kommer att bromsa omställningen till förnybart som dessutom är ett steg mot ett mera energioberoende som är lika viktigt som att investera i försvaret idag är ju att investera i livsmedelssäkerhet och energisäkerhet, men det är ju det som ger ett starkt Sverige att vi, mm. att vi inte sitter i knät på Putin och, och det där tycks inte våra politiker förstå att det här är, alltså jag försöker ju nästan med en dålig senvishet förklara att vi har ingen miljökris vi har en välfärdskris alltså Klimatet, den mångfalden, Östersjön, våra fjällnära skogar. Det är klart att det är miljö och natur men de är själva grunden för hela vår moderna välfärd. Det är liksom, det som är liksom basen för samhällsutvecklingen. Så att, det här är inte miljö, miljöfrågor utan det är frågor om säkerhet och utveckling. Och, då, och vad ska vi då göra för att, för att bryta igenom att få den kommunikationen att, att verkligen börja? börja fungera och jag tror att det finns två lösningar på det och, och den ena lösningen det är just att att, att äh, liksom radera bort eller försöka att överge det här misstaget att placera allting som du och jag pratade om hittills i ett miljöfack och jag, menar, jag skulle ju helst vilja äh, liksom att vi övergav miljöministerposten och att man inte ska ha ett miljödepartement specifikt utan att de här frågorna ska in i statsrådsberedningen hos statsministern och ligga liksom på, på samma nivå som, som finansdepartement, och vara liksom en central del av, av hela regeringsarbetet. Så det är liksom ett steg att, att hållbarhet måste vara det som ramar in alla politikområden. Men, men det andra som, som är svårare men som jag är rätt övertygad om idag det är att vi är så nära... Oåterkalleliga risker, det vill säga att vi helt enkelt inte, helt enkelt kommer för sent. Att, att vi klarar inte av att stoppa avsmältningen av grönlandsisen, till exempel. Och det innebär att, att eh, övergången till en fossilfri värld måste gå så fort. Vi ska ju halvera utsläppen till 2030, Jag menar 50 procent på åtta år, och vi fortsätter öka dem. Så att, så att vi, vi talar om. om en så gigantisk omställning. Så jag tror att det går liksom inte att, att, att säga att okej, okay, lösningen är att alla blir informerade och alla blir medvetna och alla vill bli hållbara och alla är villiga liksom att kliva på den här resan. Utan jag tror att man måste helt enkelt erkänna att, att, att i, i alla befolkningar i enda land i världen, inklusive Sverige, så finns det och kommer alltid finnas en stor majoritet, ungefär 80 procent av befolkningen, som är liksom varken för eller emot man, man är liksom som, som människor är mest helt enkelt man har många utmaningar i livet och man eh, tänker första hand på liksom, de omedelbara kriserna man möter och det är ofta jobb och hälsa och barn och skola och ekonomi och det är klart att man, man är inte emot hållbarhet eller, eller jättemycket villig att engagera sig för och därför tror jag att vad man ska göra är att erkänna att att, att politik och näringsliv, teknologi måste, måste hjälpa samhället i den här övergången så att, så att den stora majoriteten av ganska indifferenta medborgare, medmänniskor eh, helt enkelt bara gör, tar de rätta besluten utan att, utan att egentligen vara särskilt engagerade i de här frågorna. Det vill säga mm. Man gör rätt utan att veta att, att man gör rätt. Man gör rätt bara för att det är det lättaste, smidigaste, smartaste, billigaste. Det, det bara. Jag menar, den dagen en elbil blir både billigare och smidigare så kommer alla att välja elbil. Jag menar, det, det, det kanske finns en liten, liten, liten spillra av liksom, diehard förbränningsmotornördar förstås. <laughs> Men, men betänk att till och med Harley Davidson, jag menar liksom själva, själva symboen för den, den smattrande bensinosande motorcykelfirman, kör ju nu elektriskt. Jag menar, de, de övergår ju till elektriska motorcyklar. Harley Davidsons chef Jochen Seitz har ju den visionen klar. Så, att det, så jag, tror att, jag, jag tror att man ska inte underskatta. Behovet av att, att få med sig de stora massorna genom att helt enkelt bygga in hållbarhet, bygga in fossilfrihet, bygga in försvaret av biologisk mångfald centralt i liksom allt vi gör och hitta lösningar som helt enkelt gör att de hållbara vägarna till att välja boende eller energi eller bil eller konsumtion helt enkelt blir de, de, de smartare, mer högkvalitativa bättre valen och när det sker då, då kommer liksom den stora majoriteten tippa över och när den stora majoriteten tippar över då kommer liksom det här inte gå att vända längre och det är ju det vi börjar se inom bilindustrin alltså att, det, att nu har det gått och blivit ett, en tävling jag menar Volvo Cars um, det var inte så många år sedan Volvo Cars faktiskt liksom visade ganska ah, man skulle väl ha en del hybridbilar möjligtvis men, men det var inte så att det här var liksom ett huvudspår. Och nu, nu går man all in. Nu är det bara mm. elektrifiering som gäller.
1: Men man Because är ju väldigt sen på bollen. Man är väldigt sen <coughs> på
0: bollen. Man är ju så sen på bollen så man kan ju till och med spekulera att Saab hade kanske överlevt om man hade gjort vad Nevs gör nu mm. redan när man hette Saab. Mm. Alltså att, att hade man varit tidigare på bollen så hade Sverige kanske haft två bilmärken idag som, som ledde eh, övergången till elektrifiering. Men, men oavsett det så, så har jag stor respekt för, för Volvo Cars. Jag är helt övertygad om att hela det bolaget har inte liksom plötsligt vaknat upp för att man vill rädda planeten. Utan jag tror att man har vaknat upp för att man vill överleva som företag. Och, och, och det är bra. Mm. Jag, jag tror att det är, liksom, det är då det börjar verkligen hända saker. När, när man liksom ser att vägen till hållbarhet är också vägen till framgång. Och, och vi ser mer och mer, eller ser vi, vi har tyvärr kan man säga mer och mer belägg för att det handlar inte bara om att hållbarhet är vägen till framgång utan hållbarhet är också vägen till, till rättvisa och till minskad konflikt. Jag, menar, jag är ganska chockerad slash besviken över att de, de politiska röster i Sverige, i Europa, i världen som är så nationalistiska och främlingsfientliga och liksom emot all form av, av migration är också klimatskeptiker mm. Men hur, hur kan det vara hur, hur kan man vara så, så liksom inte, inte förstå att om jag är emot migration och vill att folk i Algeriet eller Tunisien eller Egypten eller Chad eller Niger eller Burkina Faso kan leva i sina länder och, och ha liksom, och undvika att de kraschar och, och liksom tvingas över medelhavet till Europa. Att det bästa man kan göra är ju att investera i att lösa klimatkrisen. Mm, eller hur? För Klimatkrisen är det som kommer driva folk på flykt. Mm. Och liksom, Den där motsägelsen är ju egentligen fullständigt obegriplig. Och, och det är klart vad kan vi göra åt att, 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 att slå hål på den? Ja, det, där, där, det vet jag faktiskt inte. För där har vi problemet att att om, om, man, om man tittar på liksom, om man är främlingsfientlig, om man eh, ifrågasätter vaccin, om man eh, är emot eh, HBTQ-frågor, om man är klimatskeptiker. Alltså jag är ju helt övertygad om att det är samma människor. Alltså att det, att det är i princip samma kategori av personer. Och det är ju alltså personer som, som bara rent generellt är eh, liksom rebelliska och eh, man är emot all form av. Eh, Eh, auktoritet och man är liksom inte man är, man är bara liksom man är bara kritisk, allmänt samhällskritisk oavsett vad det är som, som finns på den demokratiska paletten och, och, och jag, jag bedömer att den, den kategorin kan vi liksom inte vänta på vi kan inte vänta på att de eh, kan man säga omvänds utan vi, vi måste bara tuffa på med de eh, andra 80-90% av befolkningen som som inkluderar då de här indifferenta men också de, de väldigt, väldigt engagerade. Mm. Och de engagerade, som vi vet, de ligger någonstans på 5-10% i länder som Sverige men upp till 20% i länder som Tyskland så det är en betydande del av befolkningen. Så det finns ju verkligen starka allianser liksom, att röra sig framåt med. Mm. Och det, det, det är så jag tror vi ska agera mer och mer och det är ju så vi agerar mer och mer också. Att, att hitta just klubbar eller allianser som kan liksom tippa frågan mot hållbarhet och på vägen visat att, att det faktiskt ger detta fördelar.
1: Och vilken roll spelar då Greta, Fridays for Future rörelser som Extinction Rebellion som håller på med civil i allt det här?
0: Alltså all, alla aktörer har, man säger så här alla, alla goda viljor alla goda krafter spelar en otroligt viktig roll och Fridays for Future är ju en, en, en otroligt kraftfull och viktig rörelse i världen och, och tycker jag lyckas ju med två saker som är liksom helt avgörande. Det ena är ju budskapet. Lyssna på forskningen och agera. Alltså det, det är väldigt det, det är helt fascinerande att de här kloka unga generationen eh, liksom så tydligt pekar på att vi måste lita på forskningen och agera därefter. Men det andra som ju är ännu viktigare det är ju att de representerar framtiden. Vilken, vilken rätt har, har du och jag vi som är vuxna och är liksom eh, ja, ansvariga för förvaltningen av planeten just i det här tidssteget? Vilken, vilken rätt har, har du och jag att lämna efter oss en planet som är i ett sämre skick än den planet som du och jag föddes på? Och, och, och det är ju det tycker jag är liksom filosofins huvudfråga idag för att vetenskapligt är den väldigt precis den frågan för att den, den tid det har tagit för oss att ta oss från ett, ett bra tillstånd på jorden till ett väldigt riskfyllt tid på, jord, på jorden är ungefär 50 år mm. det, är liksom, det, är under, det, är, det är liksom vår livstid det är, alltså, vi gick in i antropocen i mitten av 50-talet och vi startade de accelererade kurvorna någonstans 60-70-talet och sen har vi bara rusat. Så jag, jag känner mig ju kan man säga, i någon mening dubbelt engagerad både som ansvarig. Jag har ju varit med på den här resan, du har varit med på den här resan, och sen dessutom med alla insikter vi har. Så, så greta och alla unga duktiga, future-aktivister, De har ju en sån otroligt stark. De har en så stark liksom, berättelse Men de har ju liksom. Deras verktygslåda är ju den, är den mest eh, välfyllda som, som finns va? i och med att de, de kan verkligen stå rakryggade och säga att det här är fullständigt oacceptabelt. Ni, ni kan inte eh, bränna upp resurserna på jorden och dessutom riskera att vi får självförstärkande uppvärmning som gör att jorden bara kommer slira mot ett sämre och sämre livstillstånd och lämna det över till oss. Så att jag tror att den här, den här generationsfrågan och kunskapsfrågan gör att, att, att ungdomsrörelsen i världen är helt avgörande. Och, och det är klart att civilolydnad då är ju, är ju tycker jag är ett, ett, ett inslag som man um, måste kunna liksom, beakta oavsett vilken roll man har i, i samhället. Jag menar, jag är väldigt noggrann med att säga att um, min roll är som akademiker och, och vi spelar en väldigt viktig, vi, vi har liksom våra, eh, våra begränsningar. För att, eh, för att vi ska upprätthålla vår trovärdighet i samhället så måste vi hålla oss inom liksom, sfären av att ta fram kunskap på ett transparent objektivt sätt som alltid kan granskas. Vi, vi ska liksom inte stå på barrikaderna och, eh, och, och fungera som aktivister. För att det kan underminera trovärdigheten i, i vår forskarroll. Men samtidigt så ska ju vi ju kunna hålla, hålla eh, de som bedriver civil ordlydnad i händerna genom att förmedla och leverera och, och liksom kommunicera forskning till alla aktörer. Om det är Extension Rebellion eller om det är Friday for Future eller om det är Greenpeace eller vilka den är. Och det där tycker jag är, är modellen. Va? Man kan, det är väldigt, väldigt ofta så görs man. Vet, det är ett klassiskt inslag i den här Leonardo DiCaprio-filmen Don't Look Up. Där de sitter i, i tv-studion och, och de försöker liksom att förklara att, att asteroiden håller på att slå ner mot jorden. Alltså vi rör oss mot katastrof. Och den enda frågan de får tillbaka är, vad är lösningen då? Mm. Och, och, då och då blir han stående där liksom som ett frågetecken. Och det här är ju som ett klassiker. Att, att som, om, som om vi eh, liksom klimatforskningsnördar också ska ha liksom svar på alla frågor. Ja, det är klart vi inte har. Och, det, och det, ska man inte, det ska man inte förvänta sig. Och det vore ju liksom helt fel dessutom. För att det, den, vi, vi spelar ju en roll i, det här, i den här liksom resan. Och aktivisterna spelar sin roll. Och civilsamhället spelar sin roll. Men näringslivet och politiker spelar sin roll. Och att, och att alla liksom måste vi interagera på ett sätt som... som knuffa hela den här frågan framåt så, att, så jag är blir ganska störd av när man, när man liksom eh, när, när man kan nästan få sådana här besvikelser som uppstår när hur kan du som sitter med all den här kunskapen inte liksom agera ännu mer och vara ännu mer ja, var, varför ser vi inte dig bedriva civil olydnad och du säger att det vore jättedumt om jag gjorde det, för att det bästa sättet att utnyttja mig är ju förstås att, att, att säkra upp att, att vi fortsätter producera våra, våra granskade artiklar och kommunicera dem och hjälper alla aktörer att, att använda den kunskapen. I samma stund som, som, som jag står och, och, och skriker på, på barrikaderna så kommer ju trovärdigheten i, i, i den forskning och det institut som jag leder att, att dala. Så det, men, det ja, är en fin, en fin liv,
1: Ja men varför? För jag tänker du agerar ju på den kunskap du har tagit fram. En sak är att jag förstår att det tar ju tid. Om man ska hålla på med civilhållanden så tar det tid från din forskning. Jag läste nu jag heter Peter Kärmus, som jag också har intervjuat i Kalifornien som skulle vara med i Scientist Rebellion tror jag, och eh, göra en civil olymnad just. Mm. Och han ifrågasatte just varför det var så få andra av hans kollegor. Jag tror att han, han kände till tre i hela USA eller något mm. som var beredda att göra det. Men, eh, eller hur tänker du att din trovärdighet skulle minska?
0: Alltså det, det första skälet är att um, om, man, om man liksom befinner sig på barrikaderna så är det, ligger det väldigt nära till hans att man framför åsikter. Mm. Det vill säga att okay, jag, jag sitter på kunskapen. Kunskapen säger att vi måste vara fossilfria till 2050. Okej, okay, men, men hur ska vi uppnå det då? Ja, då översätts det till åsikter. Och åsikten kan handla om eh, vilken typ av kollektivtrafik vi ska ha eller, eller hur mycket man ska... Subventionera eh, vindkraftsindustrin. Eller om man ska skydda samekulturen för att kunna säkra betesmarker där i norr. Och Då, och då hamnar man i. Jag, jag, jag kan som privatperson, eller jag kan, jag har som privatperson åsikter om det här. Mm. Eh, och, jag, och jag använder min, min medborgarrättighet eh, när vi går till val. Var fjärde år och jag liksom agerar som medmänniska. Men, men jag tycker inte att jag ska, jag ska som forskare vara försiktig med att liksom gå ut och, och liksom allt för starkt liksom engagera mig i, den, i det politiska opinionsskapandet. Och det, och det är den, det är den liksom gråzonen som jag tycker man ska vara försiktig med. Mm. För, för att... För att det kan, det kan leda till att, att man uppfattas som att man liksom kliver ur sin, sin forskarroll. Och det är klart, man kan ju säga så här också att, att jag, jag går i ett demonstrationstog som privatperson. Inte som, som professor på ett universitet. Men, men det är väldigt svårt som, ja, som offentlig person att skilja på de där rollerna. Alltså samhället uppfattar inte som att det är... Eh, olika personer så, så, det, så det är den ena aspekten den andra aspekten är ju tyvärr kan jag säga att, att det, det är inte så vackert där ute alltså, det, det finns så många onda krafter där ute det finns så många som, som jag menar, det är fortfarande så att jag menar, om jag liksom uttalar mig eller, eller har en intervju eller jag kan säga till och med den här klimatpodden så, så, kom, så blir det ett bombardemang av eh, skeptiker som, som kastar sig på och folk älskar smutskatsning. Och, eh, så att det, det är också en, en risk va, som, som eh, ständigt finns där liksom att eh, om, om man kliver allt för långt bort från liksom, det som är den vetenskapliga rollen så finns det också en risk att man, att man helt felaktigt också utsätts för en, en smutskastning som då kan leda till att, att man eroderar liksom, trovärdighet mm. så det finns liksom olika aspekter här, men, men jag håller med om att det här har ju också lett till att, att forskare är för försiktiga mm. men du har, ju, du har ju säkert många akademiker som inte ens skulle ställa upp på en sån här klimatpodd i samtal med dig eller, eller som är väldigt eh, obekväma med liksom, att, att, att sitta i aktuellt eller rapporter eller vad det än må vara för att man, man känner att det är, liksom, det är inte är värt risken. Mm. För, att, för att vad jag än säger så kommer det liksom vändas på något sätt emot mig. Och, och det där är ju någonting som jag också känner att vi är liksom på väg bort ifrån. Det blir, det blir mer och mer tycker jag, jag menar, i, i takt också med riskläget men också i takt med att vi har. så. Men IPCC till exempel har ju aldrig. Um, använt ett så, ett så kraftfullt språk som i den här sjätte rapporten. Jag menar, det är ju helt, helt otroligt va? att eh, jag menar, vi har ju i över 15 års tid eh, haft väldigt, vad vi kan kalla för kraftiga slutsatser och, och vanliga, jag har ju publicerat en artikel där jag pratade om ett planetary emergency för tre år sedan. Tre år sedan. Men nu kommer IPCC 2022 med sin Huvud, sitt huvudbudskap är att klimatförändringarna redan idag hotar mänsklig välfärd i världen och hela planetens hälsa. Det är, huvud, det är huvudbudskapet från IPCC som liksom är det mest, ja, kan man säga, det mest konservativa eh, i och med att det är liksom den ja, minsta gemensamma nämnaren hos, hos alla klimatforskare vilket ju är ännu, ännu en större utmaning att få alla att ställa upp på, på samma budskap. Så att jag, jag, håller, jag, jag känner nog att vi, vi rör oss i en riktning där vi har ju liksom science for future. Vi har många forskare som är väldigt nära, backar upp med kunskap till, till Greta och alla hennes kollegor. Och vi jobbar ju mycket närmare med näringslivet idag än vad vi gjorde bara för tio år sedan. Så att vi, det är ingen tvekan om att, att forskningen liksom är, är, är duktigare på att, att hantera den här integriteten men ändå engagera sig mera i samhället. Mm. Men men det är ändå någonting man ska. Vi, vi har jag tror att det går, det går inte en dag här på Potsdam utan att vi har någon sån här fråga liksom om. Jag men jag menar om du kommer ihåg det men det var en rätt jobbig situation här i Berlin bara för något år sedan när ett, ett gäng ungdomar hungerstrejkade. Det. Och det var rätt obehagligt för att om de, de hungerstrejkade på riktigt. Och, och Det var ju för att de ville få Angela Merkel, regeringen, då precis innan valet- att träffa dem, att prata med dem om att höja ambitionnivån för, för, för Tysklands klimatpolitik. Och, och då vände de sig till oss, alltså ungdomarna vände sig till oss på Potsdamerinstitutet- att fungera som medlare. Att vi skulle liksom kliva in och vara en brygga mellan de här hunger-ungdomarna ja, som-, som Ja, som, som hungerstrejkare och, och, och förbundskanslaren Jan Merkel och, och vi gjorde det det var min, min företrädare John Schellenhuber som, som klev in och fungerade som en medlare men jag kan säga att det var det, det, det ett exempel på en en, en väldigt känslig en känslig situation för oss att hantera mm.
1: ja verkligen Alltså det är väldigt mycket prat om grader hela tiden som inte alltid är så väldigt lätt att ta till sig för en lekman. Liksom, vad är skillnaden mellan olika gradtalare? Och i, i er bok så citerar ni hans joakim Schenhuber, grundare och chef för Potsdam-institutet för klimatforskning. Och han säger, vad skiljer en två graders värld från en fyra graders värld? Den mänskliga civilisationen. Det är ju någon sorts känsla. Mm. Av att det varje, varje tiondel grad är viktig. Men eh, då pratar man ju väldigt ofta fortfarande om en och en halv grad. Att vi ska hålla oss som enligt Parisavtalet, om möjligt, hålla oss under en och en halv grad. Eh, och det låter ibland som att det vore möjligt fortfarande. Men är det verkligen det? Är det någon som tror på det?
0: Mm. Alltså, till att börja med så är ju det en av. Kan man säga, där, där vi forskare inte har varit tillräckligt duktiga att förklara att liksom en grads global temperaturhöjning är liksom en jätte, jättestor temperaturhöjning. Som, som jag sa tidigare, jag menar, den, den varmaste temperaturen på jorden sen vi lämnade förra istiden var liksom en grad högre än den förindustriella temperaturen så att vi har ju redan liksom slagit igenom den varmaste temperaturen på jorden sedan vi lämnade förra istiden. Och, och hur är det i en djup istiden? Ja, då är det fyra grader kallare. så liksom, eh, kilometer av, av vis ovanför våra huvuden i, i Sverige är liksom fyra grader kallare. och, och Så fort du är två grader varmare jämfört med den förindustriella temperaturen alltså medeltemperaturen på jorden innan vi, började, innan vi gick in i den industriella var 14 grader. Och eh, två grader har vi inte sett på jorden under de senaste 3 miljoner åren. Så att du måste alltså backa tillbaka 3 miljoner år hela kvartärperioden, för att ens komma i närheten av två graders uppvärmning. Så det, det är bara för att visa liksom vad, vad mycket det är att, att höja medeltemperaturen med någon grad. Så, så när John Schellenhofer drar slutsatsen att skillnaden mellan två grader. Och fyra grader är liksom skillnaden mellan en civilisation och en icke-beboelig planet. Så, så stämmer det. För att fyra grader det är, det är en plats vi har inte sett på jorden under de senaste fem miljoner åren. Så att då, då var liksom planeten utanför en sin konfiguration, alltså med atmosfär och biosfär, så som den ser ut idag. Så, så att det. Det är liksom det första man ska klart för sig. Att, att hålla oss under två grader liksom är, så vitt vi vet idag, helt nödvändigt. Och Sen kan man då ställa sig frågan, en och en halv grad då, vad är det? Ja, Där har ju forskningen rusat fram under de senaste bara sex, sju åren. För att i, I Paris så slog vi fast att vi ska hålla den globala medeltemperaturen väl under två grader och sikta mot en och en halv. Det byggde faktiskt väldigt mycket på forskningen. Alltså vår, vår forskning om planetära gränser som kom ut redan 2009 slår fast att den planetära klimatgränsen är till och med något under en och en halv grad. Vi satte den alltså precis under en och en halv grad. Vi tyckte att det fanns tillräckligt mycket vetenskapligt och belägg för det. Men, men politiskt så, så blev ju en och en halv grad eh, liksom beskrevs helt felaktigt men det beskrevs som en kompromiss mellan de låglämpiga nationerna i indiska Oceanen att de var rädda för mycket riktigt att hela deras nationer skulle liksom raderas från jordens yta om havsytökningen tilläts nå så högt som det skulle bli vid två grader. Så därför blev det politiska kompromissen en och en halv grad. Men efter Paris så har vi fått så otroligt mycket vetenskapliga belägg för att en och en halv grad är liksom en, en verklig planetär gräns. Det vill säga att om du går över en halv grad det är då du riskerar att knäcka amazonas alltså att knäcka tempererade skogar, att, att få permafrosten som börjar tina allt snabbare och alla de här förstärker uppvärmningen ytterligare. Så att, i princip så visar ju forskningen allt mer att går vi över en och en halv grad då riskerar vi självförstärkande uppvärmning som gör att även om vi slutar sluta släppa ut koldioxid från och kol och naturgas så, så kan planeten självförstärka uppvärmningen. Så därför är den halvgrad viktig. Och din fråga är då, kan vi fortfarande klara den halvgrad? För vi är på 1,2, men inte nog med att vi är på 1,2. Vi har ju fortfarande, det är, en, det är en sån långsam återkoppling i hela jordsystemet så att mycket av uppvärmningen är liksom redan inbyggd. Och vi kommer liksom, även om vi skulle stänga ner alla utsläpp idag så kommer, så kommer temperaturen fortsätta öka Eh, bara bara på grund av alla de uppvärmande växthusgaserna som vi har släppt ut, alltså kväveoxid, metan och koldioxid. Men dessutom dessutom är det så: Vilket ju är liksom den stora paradoxen att alla våra luftföroreningar, alltså all, all den skitiga luft vi har i städerna den kyler planeten. Och den planetära gränsen, alltså de här aerosolerna alltså alla de här eh, ja, små partiklarna i luften som orsakar smog som gör att mindre sol solstrålning når marken och reflekteras tillbaka. Det fungerar liksom som en som ett kylande skikt. Den barriären bedöms kyla planeten med så mycket som 0,3 0,4 grader redan idag. Så, att, så, att vi, så vi har ju i princip redan byggt in nästan en och en halv grad det vill säga att vi har 0,1, 0,2 grader som ännu inte har förverkats. Och så har vi kanske 0,3, 0,4 grader som ligger dolt på grund av att vi har alla luftföreningar. Och, och, och vi vet ju idag att, vi, att det är mycket större sannolikhet att vi renar våra städer än att vi fasar ur fossila energikällor. Så, att, så att vi, det är mer troligt att vi lyckas som Peking gjorde under OS. Nämligen stänga ner kolkraftverken så får vi ren luft. Och då, och då blir det också en, en, en större solinstorm som kommer in. Så på det sättet kan man säga att en och en halv grad är liksom verkligen i fara. Men vi har inte nått dit riktigt ännu. Och det finns, jag menar, tittar man på den senaste ipcc utvärderingen och, och nästa rapport kommer ju om bara några veckor, så kommer den visa att, att vi har nog kommit till en punkt där vi kommer inte kunna. Undvika en och en halv grad. Alltså vi kommer ha vad som kallas för en overshoot. Alltså en period då vi går över en och en halv grad. Vi kommer nog nå en och en halv grad 2035, 2040. Och så kommer vi kanske gå upp till 1,7. 2070, 2080. Och sen kommer vi om, om vi, om vi verkligen stoppar. Om vi blir fossilfria. Som vi då har lovat någon gång 2050. Alltså om vi, om vi nollar till 2050. Då kommer vi nog ha ett, ett, ett par årtionden av overshoot och sen kommer vi kunna successivt komma tillbaka till den här grad mot slutet av det här århundradet. Varför? Jo för att om vi inte sabbar naturliga ekosystemen på land och sabbar haven för mycket så kommer de fortsätta att ta upp koldioxid. Allt mindre men dock fortsätta att ta upp koldioxid. Så det, så det blir liksom en, en buffrings förmåga som bygger på det som vi kallar för planetens resiliens och, och det är nog det bästa det, det är nog den bästa framtiden vi har bästa framtidsutsikten att, att ändå tyvärr då gå över en, och en halv men komma tillbaka men förutsättningen är ju alltså att vi fasar ur de fossila energikällorna till noll på rekordtid, det vill säga halvera utsläppen varje årtionde, alltså följa precis svensk och europeisk klimatlagstiftning men också det som USA nu har, har bestämt sig att göra alltså att vara, vara på netto noll till 2050 kommer det här fungera? Ja, låt, oss, låt oss på ner att, 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 vi, att vi gör precis det här att vi liksom nolla till 2050 säkrar upp alla, alla ekosystem på land och, och håller haven så, så hälsosamma som det någonsin går då finns det fortfarande ett stort stort frågetecken och det är ju under de här årtionden då vi går över en omhang, när vi alltså påfrästar grönlandsisen och permafrosten och alla jordar och alla systemen så mycket som 1,6-1,7, vad kommer då att hända? Och det vet vi inte. Det vet vi inte. Vi har alltså inte svar på det. Det kan leda till så extrema väderhändelser. Det kan leda till ännu mer. än Vi pratade tidigare om Antarktis och det var faktiskt inte 30-graders deviering utan det är 40-graders deviering till och med från medeltemperaturen i mars, får vi fler sådana händelser när vi är uppe på 1,7, när det händer redan idag på 1,2 då finns det ju en risk att det triggar igång återkalleliga förändringar som gör att det kanske inte går tillbaka till 1,5 igen. Så det är det ena stora problemet. Det andra stora problemet som vi inte talar så mycket om det är ju att vi vet att det som kan rädda oss är haven. Det vill säga att havet tar upp, fortsätter ta upp koldioxid. Idag tar havet upp ungefär 25 procent av våra utsläpp av växthusgaser från fossilförbränning. Om haven fortsätter göra det, vilket vi alltså räknar med, vilket är det som kan göra att vi kan landa tillbaka på 1,5, så kommer ju haven försurras hela tiden. Mera koldioxiduttag leder till pH-sänkning i haven som förstör det biologiska livet i haven. Alltså korallrev och också alla, alla, alla djur som har kalkskal. Alltså allt ifrån små djurplankton till, till eh, större snäckbildande arter. Och, och det här kan ju leda till en kollaps av marina ekosystem. På grund av havsförsörjningen som orsakas av koldioxiduttaget. Så, så det är ju inte... Så, så vad blir slutsatsen av allt det här? Och slutsatsen blir ju att... Att Även om vi riskerar att gå över en och en halv, så har vi ju mer stöd än någonsin att vi måste göra allt vi kan för att sikta mot en och en halv. Och att tio, varenda tiondels grad räknas. Så jag menar 1,6 är bättre än 1,7. Och 1,7 mm. är bättre än 1,8. Det gäller liksom att, att verkligen göra, göra allt vi kan i det här läget.
1: Mm. För jag möts ibland faktiskt inte minst av den yngre generationen av inställningen att det är ändå kört mm. eh, och eh, ja alltså vad svarar man ens på det, det, är ju, det är ju, och då ger man upp liksom. Då, mm. då tänker man det är lika bra jag kan leva på, jag försöker göra det bästa av mitt liv här och nu jag har även intervjuat eh, Roy Scranton som ju är väldigt dystopisk mm. och i princip tycker jag att vi alla ska sätta oss ner och meditera för att Ja, det kommer ändå gå åt skogen liksom.
0: mm. Nej, och jag, jag är liksom väldigt stark starkt emot den synen, alltså jag, jag, jag delar inte den synen överhuvudtaget jag tycker det är helt fel tvärtom alla, alltså, alla de här vetenskapliga belängningar vi har och det faktum att vi, vi rör oss fortsatt i en väldigt farlig riktning och att vi till och med riskerar att förlora en och en halv grad, vilket inte är helt säkert ännu, men även om vi skulle göra det, så, så tycker jag att det ger ännu mera skäl till att, att göra allt vad vi kan för att hålla den globala uppvärmningen så begränsad som det någonsin går. Och som sagt för att, att var tionde grad räknas. Och att eh, vi, alltså, den stora bilden är ju att mellan 1,2 och 1,5 kan vi nog hantera då får vi mera extrema väderhändelser men de är hanterbara. Mellan 1,5 och 2 så, så tar vi stora risker att vi knäcker specifika system som riskerar att göra det allt svårare. Gå över 2, då går vi in i uncharted waters. Då är vi liksom i okänt terräng. Då, då, då finns det liksom väldigt stor risk att, att, att vi liksom knuffar iväg planeten på en återkallad resa. Inte att vi tillhör över ett stup, omedelbart, men att vi liksom driver iväg på en, på en ostoppbar resa. Så mm. att, att hålla oss mellan en, och en halv och två ger oss ju fortfarande en chans till en, liksom, ja, en planet som, som kan stödja mänskligheten, som är liksom förvaltningsbar. Men vi ska under alla det hålla oss borta från två. Så att, Även om liksom, forskningen visar att allt... Alla insatser ska gå till att klara en och en halv så, så är ju som sagt 1,6 bättre än 1,7 och så vidare. Att nu liksom ge upp och sätta sig ner och meditera skulle jag vilja påstå är liksom det, det absolut mest felaktiga steg man kan ta i det här läget.
1: Ja och ibland är det nästan som att jag, menar, jag har också vänner som kan säga så de är alltså mm. medvetna på något sätt om är inte mm. klimatförnekare men för mig blir det också lite grann nästan lättja då alltså mm. då slipper man göra någonting för det är ändå kört ja. alltså det blir en ursäkt för att
0: okay. fortsätta
1: med ett liv som vanligt ja. inte engagera sig liksom
0: ja, men det, 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 Jag tycker det är oerhört oansvarigt och, och det, det som är int, 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 intressant och destruktivt med den hållningen är ju också det att Komma tillbaka till det faktum att okay, så som, som svensk medborgare är vi ju rätt måna om att vi har ett, eh, liksom, ett, ett bra Sverige. Vi vill ju ha ett bra Sverige. Och vad är ett bra Sverige? Det är, det är ett land som har en bra demokrati, en bra frihet, vacker natur, hälsosam luft, vatten. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv i det här landet. Och så vill vi nog också, de flesta av oss, om inte alla, att det ska vara liksom ett, ett modernt Sverige. Ett Sverige som, som har en bra ekonomi, vi har bra jobb, vi har bra sjukvård, vi har bra skola. Vi, är liksom, vi vill fortsätta vara duktiga. Vi vill fortsätta ha liksom bra företag, beboliga städer. Och, och, och vi har så mycket stöd för att den att att ohållbara, fossilt drivna resan är förlorad är liksom resan mot att, att förlora den, den statusen. Mm. Om, om Sverige liksom vill vara med i matchen, den framtida matchen, att vara fortsatt jag menar nu har vi haft hundra liksom år av, av framgångsresa, vill vi ha ytterligare hundra år av framgångsresa, ja då, då, då ska vi in på den hållbara resan va? Då, det är då vi ska in på på spåret som håller sig inom planetära gränser. Det är då vi kommer få företagen som kan konkurrera i framtiden. Så Såklart. Okej. Okay, Bryr inte om planeten då. Bryr det bara om Sverige. Så finns det ändå skäl. Att liksom. Göra allt för. Den här omställningen. För omställningen är liksom omställningen till den nya. Avancerade. Framtida moderniteten. Och det där är ju. Och det är ju, vi har till och med bevis för att alla talar om FNs Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Ja, vi kan inte leverera de globala hållbarhetsmålen utan en övergång till hållbar matproduktion. Det finns inte möjlighet till det. det är liksom, man kan liksom inte, vi har 3 miljarder människor som går hungriga. Vi har 50 miljoner människor som håller på liksom att svälta ihjäl just nu. Och vi har snart ja, 2 miljarder till med människor på jorden. Och vi kan inte expandera jordbruket mer. Vi har expanderat liksom till vägs ände. Så, och så ska vi lite förbaskat om åtta år har raderat all hunger i världen. Och så och säger så man sig, hur ska det här gå till? Ska, ska vi köra ytterligare en ohållbar grön revolution där vi sabbar ännu mer grundvatten och utarmar jordar och och föroreda med kemikalier och köra monokultur i industriell skala som inte kan hantera torkar eller översvämnda sjukdomar självklart inte, utan vi måste ha en övergång till ett lantbruk som binder upp kol, har bättre vattenhållens kapacitet ha bättre effektivitet i att cir cirkulära system för fosfor och kväve så att vi slipper att bara liksom industriellt plocka kväve här och övergöra Östersjön där, Jag menar, allt det här är ju liksom förutsättningen för att nå de sociala, ekonomiska och politiska målen vi har. Så att jag menar man, man kan nästan säga att okej, okay, eh, du behöver inte bry dig om, om planeten ett dugg. Planeten bryr sig inte om oss by the way, så man kan ju säga att där, liksom, kan man, man kan ju liksom ha en leveling out där och bara säga att det enda som intresserar mig det är liksom att säkra ett bra liv en bra ekonomi och en bra välfärd. Ja, då, då Även då är det här vägen framåt. Och jag tror att där har vi misslyckats för att vi vi, har, vi för mycket miljövetare liksom, som håller på att prata om miljö hela tiden. Och, och, och miljö är liksom helt avgörande, men, men, det, men det placeras i ett, i ett fack, vilket är mm. ett dilemma.
1: Mm. Men, men alltså i boken så pratar ni också om det här då med det hänger ihop med detta tänker jag, med evig tillväxt på en begränsad planet och att det är ju inte möjligt. Men samtidigt om jag förstår dig rätt så är, tror du inte heller på nedväxt degrowth som man ju pratar en del om idag att, alltså vi, istället för att vi fortsätter som nu men vi ersätter det med mm. grönt alltså vi ersätter allt med vi byter bort det fossila och ersätter det med gröna alternativ.
0: Mm.
1: och då finns det ju en del som menar att det där är inte möjligt, vi måste mm. liksom eh, ha nedväxt
0: mm. ja, det här är ju en, en jätteviktig och stor fråga ja. det ena är ju att, att tyvärr är det ju så att mycket riktigt att vi har mycket empiriskt stöd för att hittills åtminstone så har den här eh, liksom decoupling-idén in, inte levererat det vill säga idén att man bara kan fortsätta med ekonomisk tillväxt och bara koppla bort miljöpåverkan och så, och så kan vi ha konventionell ekonomisk tillväxt utan att påverka miljön negativt. Och Det där har visat sig hittills inte fungera för att vi får så många så kallade rebound-effekter där vi visserligen får mer effektiva kylskåp men istället så blir kylskåpen bara billigare och större och så köper vi fler kylskåp. Och, och det där är förstås en, en, en jättestor utmaning. Samtidigt så är min slutsats att, att eh, vi har ett, ett akut läge. Vi måste få åtta, snart åtta miljarder människor med oss på båten. Och då går det inte att, att sälja det med en growth berättelse Att säga det att alla ska vi få det sämre, alla ska vi nu uppoffra oss för att vi ska kunna hantera de här miljöriskerna. Den, det är den gamla berättelsen. Vi har provat den jätteofta och den fungerar inte. Man får med sig en minoritet av befolkningar. Av de liksom die-hard environmentalists som ställer upp på det. Men, men inte, inte majoriteterna. Så, att, så att det fungerar inte. Och framförallt så fungerar det inte i Indien. Och det fungerar inte i Nigeria. Och det fungerar inte i Chad. För att där behövs det konventionell ekonomisk tillväxt. Bara för att ta människor upp från första stegen. I liksom utvecklingsstegen. Men samtidigt så är det faktiskt så. Precis som min kära vän och kollega Tim Jackson har visat i sina böcker om, om, om prosperity without growth. Att länder som har nått långt i sin ekonomiska utveckling som Sverige har ju, har ju kommit till en mättnadspunkt där, där den ekonomiska tillväxten faktiskt går väldigt långsamt. Eller som Japan som under 15 års tid haft noll tillväxt. Och så såvitt jag vet så har inte de blivit liksom varken olyckligare eller, eller lever kortare liv utan det, det tycks vara så att, att mogna avancerade ekonomier når en mättnadspunkt mot lägre och lägre ekonomisk tillväxt. Så, att, så att det är liksom inte så jättestora motsägelser egentligen. Man kan säga att den rika världen som har överkonsumerat naturens resurser som är huvudorsak till att vi riskerar planetens stabilitet de måste ändra ekonomisk modell utan tvekan mot en, en modell där man har ekonomisk utveckling, ja. Men inte tillväxt på bekostnad av planeten. Man måste reglera, sätta planetära gränser och sätta pris på allting som skadar naturen och klimatet. Och det vet vi hur man gör och det kan man implementera. Medan då att lyfta människor i fattigdom det är en annan agenda. Mm. Som, man måste vara mer öppen för ekonomisk tillväxt. och liksom få upp per capita- nivåerna. Vi vet ju att kurvan är ju dramatisk mellan välfärd och ekonomisk tillväxt. men det är ju i den första spannet som du får liksom flickor i skola och välfärd, alltså hälsa. Så den här grundläggande servicen är ju precis i spannet liksom från noll till 20 000 dollar per capita per år. Sen över det så blir vi inte särskilt lyckligare av om vi går från 40 000 till 50 eller 50 till 60 000 dollar per capita per år. Så, att, så jag tror att man ska vara väldigt pragmatisk man ska, jag är agnostisk när det gäller tillväxt. Alltså jag är varken emot eller, eller för. Min poäng är, vad vi än gör så måste vi respektera planetära gränser. Vi måste, vi måste ha en ekonomisk utveckling som inte överträder de här gränserna. Sen om det inkluderar tillväxt eller inte. Om det inkluderar BNP eller inte. Det tycker jag är sekundärt. Va? Mm.
1: Det,
0: det som är huvudsaken är, håll oss in, in inom gränserna. Och sen blir det frågan, vad är det för värld vi vill ha? Vi vill ha en värld där folk är, lever under någorlunda fredliga förhållanden och någorlunda eh, vad vi kallar för dignified living conditions. Va? Att man liksom kan, kan ha liksom mat och hälsa och utbildning och, och liksom ha någorlunda. Då, då måste man ju fördela de här resurserna, naturkapitalet på ett rättvist sätt. Och, mm. och, och det kan man då göra inom eller utanför en konventionell ekonomisk eh, utvecklingsmodell, tror jag. Så det är liksom det är inte så att man måste nu stoppa någonting eller mata ner någonting liksom abrupt. Det, det som är det stora misstaget dock om man ska liksom få fart på omställningen. Det är ju att sätta ett globalt pris på det vi skadar. Alltså det är liksom det är ju egentligen ekonomins ABC. Menar, det, det håller ju. Liksom, om du så är liksom i Chicago gänget, eller hur. hur hur konfigurerad du en är, liksom från de mest liberala till de mest planekonomiskt inriktade, så håller ju alla med om att, att det blir liksom att, 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 det, att det är fullständigt marknadsmisslyckande att inte, pris, att inte korrekt prissätta alla insatsvaror. Så det är egentligen ganska enkelt va? att både socialt kapital, alltså att vi vill inte ha barnarbetare som. Vi missutnyttjar i textilproduktion för H&M. Och vi vill inte ha eh, produktion som, som skadar biologisk mångfald, vatten eller klimat. Och att sätta pris på det. Det, det, är ju, det skulle vara ett enormt steg i rätt riktning. Och vi ser ju det mer och mer i klimatarbetet. Att, att det börjar ta fart.
1: Mm. Jag måste bara kort fråga dig när du säger att eh... Alltså det går inte att sälja in en berättelse om att allt blir sämre, men om det är faktum då. Men du menar att det är inte är så. Nej,
0: jag, men jag, jag, jag menar att, att det går inte att sälja in en berättelse att lösningen är bara genom uppoffring. Att, att, det, att det är liksom en motsatsförhållande mellan antingen rädda vi planeten eller så har jag välfärd. Att det är den motsättningen vi måste bryta. Och visa att man kan få både och. Vi kan få både bra liv och en hälsosam planet. Att det är liksom där, och det vet vi när det gäller hälsosam mat, ger också bättre utfall för en hälsosam planet. Och vi ser ju det mer och mer också när det gäller energiomställningen. Så att det, det är det jag menar. Alltså att, det, att, att inte um, göra misstaget att liksom kommunicera det här som att ett motsatsförhållande mellan hållbarhet för planeten och en bra välfärd för mänskligheten.
1: Till sist undrar jag, vad är det som driver dig att hålla på med det här? Eh, vad ger dig kraft att fortsätta?
0: Ja, alltså det är många saker som, som driver mig, Man jag ska vara helt ärlig. Den, den kanske viktigaste är faktiskt en känsla av ansvar. Att Jag, jag känner mig så, så otroligt liksom, privilegierad av att... Eh, att, att eh, att få samarbeta med så otroligt många duktiga forskare att, att att det är så många aktörer inom näringsliv och politik och institutioner runt om i världen som, som är villiga liksom att, att ha liksom konstruktiva interaktioner. Att, att jag känner att, att, att jag har ett ansvar att, att liksom göra det bästa jag kan för att liksom förvalta den, den roll som jag har, har fått. Att det att det, liksom, det, känns, det är väldigt, känns viktigt för mig liksom att, 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 att inte, att inte liksom, ja, det känns att jag har ett ansvar inför samhället på något sätt att, att, att faktiskt försöka göra så gott jag kan tack vare att, att jag har om, om några minuter ett telefonsamtal med, med vår klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Och det, det jag är jag ju fullt medveten om att det är inte alla som har ett bilateralt samtal med Sveriges klimat- och miljöminister. Men jag har möjligheten att ha det. Och då, och då, då känner jag ett stort ansvar för det. Att, 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 liksom, att använda den kunskap jag har och de kontakter jag har till att liksom befrämja omställningen mot en hållbar framtid. Så det är det ena. Det andra som, som driver mig... Vilket då är faktiskt lika viktigt men mer personligt. Det är att alltså, jag bara älskar mitt jobb. <laughs> Så enkelt är det. Alltså, jag, jag, bara, jag bara tycker att... Det, det låter nästan lite löjligt. Va? Men alltså, jag, jag är, att, att, att få en, en vetenskaplig artikel artikel som har överlevt en, en peer-review-granskning och publiceras i en prestigefylld vetenskaplig tidskrift. Det är liksom... Det är, Hallelujah, moment. <laughs> och att sitta med mina doktorander och, och, liksom, och undervisa. Så jag är ju rätt mycket nu på universitetet här i Bådsam och eh, liksom har, har föreläsningar för, för mina masterstudenter och jag, jag tycker det är jätteroligt. Så, så det, och det är viktigt att komma ihåg att det, det är inte så att, att vi blir klimat och miljöforskare. Sitt djupt ner i, i diket och bara liksom fylls av negativ information hela tiden. Vi, vi har ju ganska roligt också. Va? Vi, vi, vi har ju väldigt, en väldigt kreativ miljö och jag har ju liksom fantastiska kollegor runt om i världen som jag liksom jobbar med hela tiden. Va? Och, så, så det är ju det är den andra delen, och, och, och det är också en, en viktig drivkraft. Och sen slutligen så. Tycker jag att det är, det, det, det är ett speciellt skede just nu där, där vi har möjlighet att få så otroligt. Alltså det, det har hänt så mycket på de senaste tio åren liksom i våra möjligheter att, kan man säga, att, att diagnostisera hela planeten. Och liksom ha, ha ett grepp om, om hela det här systemet. Och det är klart det är också... Någonting som är en, en drivkraft att liksom försöka få ut den kunskapen. och jag, jag är så övertygad själv om att det är det som behövs nu. Att förvalta på ett klokt sätt. Att bli planetära planetsköpare som man säger på svenska eller planetary stories. Liksom, jag kommer aldrig ge upp det. Jag kommer liksom bara stonka på. Liksom som, om, om det så blir som Donker Shot och väderkvarnarna eller, eller inte. Det spelar inte så stor roll. När, när jag, liksom, jag kommer att det, 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 det driver mig liksom framåt hela tiden och på ett, på ett positivt sätt alltså jag tycker att det, så, så det är klart att det finns jobbiga tillfällen men det är också väldigt mycket som är, är stimulerande och, och liksom kan, kan driva på den här agendan framåt
1: mm. Tack för allt jobb du gör Johan Rockström för en bättre värld en beboelig planet och tack för att du var gäst i Klimatpodden mm, Tack själv Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Johan Rockström. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson- om du vill stötta arbetet med podden är du varmt välkommen att swisha valfri summa till 123 396 297 4.